0: Hoofdstuk 26 van De reis naar de baan in 28 dagen en 12 uren door Jules Verde, verteld door HMC Oosterzee. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. 26 e hoofdstuk, Een nieuwe ster. In de nacht vloog met de snelheid van een bliksemstraal door middel van al de telegraafdraden der aarde het navolgend bericht van de sterrenwacht op het rotsgebergte. Longspeak, 12 december. Aan de Sterrenwacht de Cambridge. Het projectiel, afgeschoten door de Columbia op Stones Hill... is de 12 december s'avonds de 48 uur 47 minuten gezien... bij het laatste kwartier der maan. Het projectiel heeft de maan niet bereikt. Het is er nabij gekomen, daarbij genoeg... om onder de aantrekkingskracht der maan te geraken. De rechtlijnige beweging is veranderd in een kringvormige... zodat het projectiel een elliptische baan om de maan beschrijft... en een wachter is geworden van de wachter der aarde... De elementen van dit nieuwe hemellichaam kunnen nog niet worden opgegeven. Men kent nog zijn snelheid in de loopbaan, nog die van de aswenteling. De afstand van de oppervlakte der maan kan voorlopig op 4500 mijlen worden geschat. Twee veronderstellingen kunnen zich voordoen en een verandering in de staat van zaken veroorzaken. Of de aantrekkingskracht der maan zal de omwentelingssnelheid overwinnen, zodat het projectiel toch op de maan nederkomt. Of het projectiel zal tot aan het einde der eeuwen rondom de maan blijven zweven. De waarnemingen zullen dit eenmaal uitwijzen... maar tot hiertoe heeft de onderneming der Gun Club niets uitgewekt... dan een zonnestelsel met een nieuw hemellichaam te verrijken. J. Belfast. Tal van vragen vloeiden voort uit dit onverwacht bericht. Tal van geheimen werden aan de wetenschap ter ontraadseling voorgelegd. Zo zou dan, dankzij de moed en de zelfopoffering van drie mannen... deze onderneming een projectiel naar de maan af te schieten... en hoe weinig betekende dat tot onberekenbare gevolgen leiden. De reizigers, in de nieuwe wachter opgesloten, mochten dan hun doel niet bereikt hebben, ze draaiden om de nachtvorstin, zodat deze haar verborgenheden voor het eerst aan aardbewoners zou onthullen. De namen van Nikkel, Barbican en Michel Ardant zouden dus voor altijd beroemd worden in de jaarboeken der sterrenkunde, want terwijl deze waaghalzen de kring der menselijke kundigheden hadden willen vermijden, waren zij zelven in een kring van sterkkundige beweging verplaatst. Hoe het zij, het bericht van de directeur Belfast... bracht voor de gehele beschaafde wereld... een indruk teweeg van verbazing en schrik. Zou men die moedige mannen te hulp kunnen komen? Nee, voorzeker, want ze hadden zich begeven... buiten de grenzen aan wezens der aarde gesteld. Luchtverversing hadden zij voor twee maanden. Levensmiddelen voor een jaar. Maar dan? De ongevoeligste harten klopte angstig bij deze vraag... Een man was er die de zaak niet als hopeloos beschouwde, de secretaris Marston. Hij verloor hen niet uit het oog. Hij verliet de kijker der gunclub niet. Zodra de maan boven de kibbe was, was hij op zijn post, onophoudelijk turende naar de zilveren schijf, op of daarbij welke hij het voorwerp hoopte te zien die zijn drie vrienden bevatte, en tot ieder die het horen wilde, uitte hij de hoop dat de tijd eerlang zou aanbreken waarop hij en zij ook ander tijding konden toezenden. Wetenschap en kunst staat hun, zei hij, ten dienste, en daarmee kan men doen wat men wil. Gij zult eens zien hoe zij er zich redden. Einde van hoofdstuk 26